0: Utópia
1: Elképzelések a jövőről Najman Gábor műsora Nagyjából tíz napja hívtam fel telefonon Peták Istvánt, az Ogonpass Medicine tudományos igazgatóját, hogy az új Nobel-díjasokat mutassa be a magyar közönségnek, de akkor éppen bankokban volt egy orvoskongresszuson. Üdvözlöm az utópiában, Peták Istvánt, jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok!
1: Azt mondta a telefonban, hogy arról az orvoskongresszusról érdemes beszélni, ahol éppen van. A kongresszus neve ASCO Breakthrough, American Society of Clinical Oncology, ami nagyjából annyit tesz, hogy ASCO áttörés, klinikai onkológia az amerikai társadalomban. Miért éppen bankokban van egy ilyen konferencia?
0: A, igen, az amerikai onkológusok társasága egyben a világ legnagyobb onkológiai kutatótársasága, tehát, és, és őknek itt minden évben Chicagóban van az éves konferenciájuk, és ezen a konferencián általában a legújabb gyógyszer kinikai vizsgálatok eredményeit mutatják be. Ugye két új dolog öm, merült fel az ASCO vezetőségében, az egyik az, hogy nagyon-nagyon hogy gyorsan fejlődik Ázsia, ott is a, a kutatásfejlesztés, a másik pedig, hogy külön konferenciát kellene szervezni az új technológiák számára. Hiszen ma már az orvosok nem csak gyógyszereket használnak, hanem egyéb technológiákat is. Például egyre gyakrabban használnak szoftvereket, mesterséges intelligenciát, robotokat, és ezeknek az új orvosi technológiáknak is egy külön fórumot kellene szervezni, és ez a két gondolat fogalmazódott meg, és ezért mondták azt, hogy mindig alternálva ugye a de második évben Ázsiában legyen egy konferencia, hol egyben a, az Ázsia-nak a fokozott jelentőségére is fölírják a figyelmet, illetve az új technológiákra, mint például a mesterséges intelligencia. Úgyhogy ez volt az első ilyen alapító konferencia, ez a Breakthrough Konferencia, mindig a legújabb technológiákat fogják bemutatni.
1: És azért, mert hogy bankokban rendeznek egy ilyen konferenciát, az úgynevezett hagyományos orvoslás, a kínai orvoslás, vagy a komplementer orvoslás is jelen van egy ilyen kongresszuson?
0: Érdekes módon ennek nem láttam semmi nyomát, tehát abszolút a, inkább a, ezek a legújabb technológiák, tehát tudományos kutatási eredmények voltak a fókuszban. Tehát csak azért, mert bankok, tehát hogy Ázsia közelsége nem, miatt nem jelentek meg ezek. Inkább, inkább és a részvevők is nagyon nagy száma van, ez voltak az Egyesült Államokból, és hát az ázsiai részvevők is inkább a döntéstámogatórendszerek, informatikai módszerek területén mutattak be eredményeket, tehát nem annyira találkoztunk ezekkel a hagyományos ö, alternatív orvosi. Tehát ö, csak azért, tehát igen, ezt a, talán ezt is, ez is célja volt ennek a konferenciának, hogy a, ö, ezt a fajta előítéletünket, vagy nem, nem, nem helyes, ezt előítjenek meg, minden esetre asszociációnkat, hogy ö, áziát Ázsiát ezzel és nem vesszük azt észre, hogy milyen elképesztő technológiai fejlődés zajlik ugye Ázsiában. ezt Talán ez is fontos hangsúlyoznunk, hogy, hogy nem egyenlő a ma már a régi hagyományos orvoslással, sokkal inkább a technológiai fejlődéssel, Egyenlő Ázsia, ugye nyilván a, a telekommunikációs eszközöket, mobil eszközöket például az ázsi, ázsiai emberek még nagyobb arányban használják, mint az európai vagy az amerikai
1: emberek. Az, hogy ön vezette egy drágdiagnosztikai intézetet, az... Jelenti-e azt is, hogy legalábbis foglalkozik valamelyes, például a hagyományos kínai orvoslással? Tehát, hogy vannak-e a hagyományos kínai orvoslásnak olyan elemei, amelyek a rágyógyításban fontos szerepet kaphatnak?
0: Az az igazság, hogy talán a legrövidebb válasz az, hogy nem. Lehet, hogy ezzel csalódást okozok pár hallgatóban, de azt kell mondanom, hogy a az a fajta orvosbőlő kutatás, amit mi is foglalkozunk, abból indult ki, hogy a, a rák az egy a, a szervezetben kialakuló olyan elváltozás, aminek biológiai alapjai vannak. Tehát, azt gondoltuk, hogy meg kell először értenünk, hogy hogyan működik a szervezet, és ebben kell megértenünk azt, hogy ez hogyan romolhat el, és hogyan alakul ki. És amikor ezt megértjük, akkor magát a gyógyszereket annak alapján fejlesztjük ki, hogy ezeket az okokat megismertük. Tehát ez egy egészen másfajta megközelítés, mint a úgynevezett empirikus gyógyítás, ami szintén, ami nagyon jelentős volt az emberiség történetében, addig, amíg nem ismertük a betegségek okait. Tehát a, az empiria, tehát a megfigyelés nagyon fontos szerepet játszott az orvos életében, amikor hát egyszerűen nem volt más lehetőségünk, hanem többféle gyógymódot kipróbáltunk, amit megfigyeltük, hogy melyik segít a betegeken, és ezt, ezt a faj és Valójában az evidence medicine, tehát a, a, a tudományos bizonyítékokon alakuló orvosvág is valójában ennek egy tudományos formája, amikor azt nézzük meg, hogy egy már klinikai kutatási módszerekkel, vagy egy adott gyógyszer milyen arányban hatásos egy adott betegcsoportban, és melyik a leghatásosabb. Ugye a, ezzel szemben elindult egy olyan folyamat az elmúlt évtizedekben, amit ugye precíziós orvoslásnak is nevezünk, most így összefoglalóan, ami abból indult ki például a daganatok esetében, hogy próbáljuk megérteni, hogy miért van ez a betegség, tehát mi a patomechanizmus, a mi a oka. és utána fejlesztünk ki ezekre célzott gyógyszereket, a, és itt a célzott gyógyszerfejlesztés nagyon fontos megértenünk, hogy az a jelentősége, hogy nem úgy fejlesztjük a gyógyszert, mint ahogy mondtam korábban, hogy próbáljunk ki sokféle gyógyszert, és ha valami hat, akkor azt használjuk, hanem először nézzük meg, hogy, hogy melyik mondjuk például a hibája okoz egyfajta daganatot, és próbáljunk egy olyan gyógyszert kifejleszteni, ami azt a génhibát kikapcsolja. És utána már a klinikai kipróbálás igazából csak egy az a feladata, hogy a biztonságosságát a gyógyszernek bizonyítsa, de mivel eleve olyan betegeken próbáljuk ki a gyógyszert, akiknél előre bizonyítottan kit mutatjuk, hogy az a génhiba okozta a daganatát, amire a gyógyszer kifejlesztettük, ezért ezek a gyógyszerek nagyon nagy arányban már az első klinikai kipróbálás során rendkívül hatékonyak, és gyakorlatilag úgynevezett fast-track, breakthrough tehát áttörő eredmény alapján egy-két éven belül törzskénezik is. És az a nagyon érdekes dolog, hogy ezek, ezeknek egyre kevésbé van úgynevezett vádis-három vizsgálat, amikor összehasonlítgatjuk több gyógyszer hatását, hiszen olyan áttörően hatásosak abban az indikációban, amire kifejlesztették, hogy erre nincs is szükséges lehetőség. És pont ez a konferencia is arról szólt, hogy hogyan tudjuk felhasználni ezt az újfajta orvoslást, tehát amit precíziós orvoslásnak nevezünk a klinikai gyakorlatban, és hogyan tudunk áttérni arra fajta gondolkozásra, hogy először megvizsgáljuk, hogy a beteg ragonatának mi a biológiai oka pont abban a betegben, és személyre szabottan tudjuk kiválasztani az arra ható gyógyszereket, és ennek mindenféle gyakorlati következménye van, és új technológiákat is igényel. Ugye ez, ez a gyógyszerkotatást is meghatározza, de ugyanakkor a gyakorlatot is, és én mint mind diagnosztikai cégvezető, ugye én a a kezdetben a, arra fókuszáltam és az egész e, munkacsoportunk, hogy a, ki tudjuk mutatni a betegekben, hogy milyen génhibák okozták a daganatukat. Most arra ez, ez, ez elérhető, tehát nem csak nálunk, hanem a világon nagyon sok helyen. És ami nagyon jó hír, hogy pont a precíziós orvoslás forradalma miatt rengeteg úgy jó fej, fejlesztettek ki, tehát az elmúlt Tíz évben több mint százat, tehát most már, túl, most már 125 uh, célzott gyógyszer van forgalomban, gyakorlatilag havonta uh, egy-két új gyógyszer megjelenik, és, és igazából most ezért is van az, hogy az elmúlt években ugye kifejlesztettünk egy, egy uh, szoftvert, egy, egy orvosi döntéstámogató uh, eszközt, amit gyakorlatilag... Uh, a ez az a medical device-nak hívnak, és ez egy új kategória, tehát egy szoftver, mint egy orvosi eszköz um, mutattuk be, és mi ezt, ezt a fejlesztésünket vittük ki bankokba, erre a Breakthrough konferenciára, és ez az, ami egyébként a legjobb diát is megkapta, és ezért külön támogatást is kaptunk, hogy ezzel a konferencián. És, és ez előre jelezte, hogy nagy lesz az érdeklődés, amit szerencsére így is volt, hiszen nagyon jó ritmusban sikerült mostanra kifejleszteni, pont mostára azt az eszközt, ami segít a, az orvosoknak abban, hogy ebből a több mint száz hatóanyagból kiválasszák a beteg egyedi molekuláris biológiai, genetikai háttere alapján a személyre szabottan a legjobb terápiát. Úgyhogy ugye ezt a szoftvert mutattuk be, és nagyon érdekes, hogy, hogy nagyon fontos felismerés volt a számomra is az, hogy, hogy én világosan megfogalmazzuk, hogy, hogy most már egy szoftver is orvosihez lehet. Sőt, elindult egy olyan új fogalom, hogy szoftver, mint gyógyszer, és, és valójában a, ezek a szoftverek gyógyszer has, fogjuk használni, és ezeket a gyógyszerészeti hatóság fogja ugyanúgy vizsgálni ezeknek a szoftvereknek a hat, hatékonyságát. Elnézést, és hogy itt a szavába vágok,
1: a de azért vágok a szavába, mert el. Tehát egy kicsit nem értem, amit magyaráz. Azért, jó, jó, azért nem értem, mert hogy azt mondja, hogy egy szoftver lesz a gyógyszer maga, tulajdonképpen. De ez mit jelent pontosan? Azt jelenti, hogy hogy egy ilyen szoftver segítségével a már meglévő gyógyszerekből egy kombinációt hoz létre ez a ö, szerkezet?
0: Így van, így van. Egy, ö, És akkor egy új gyógyszer a... lesz
1: a sok gyógyszerből, tehát akkor ezt engedélyezhetni kell? Azért nem értem.
0: Ugye, a, ö, ugye ma már a több gyógyszert ö, is törzsgőnveztek ugyanabban az indikációban, tehát Uh, például tüdő daganatos betegek esetében az a szerencsés helyzet van, hogy uh, már első vonalban is több célzott gyógyszer és immunterápia törzskönyvezetten elérhető. Uh, első vonalban is, és második vonalban is. Ugye olyan sok a gyógyszer viszont, hogy ezeket már nem tudták egymáshoz uh, hasonlítani uh, minden egyes daganat, al típusban, molekuláris altípus típus esetében. Ezért igazából nincs egy egységes protokoll arra, hogy, hogy, hogy mit kell először alkalmazni, másodszor, harmadszor, mint régen volt. Végén ezeket ugye ezekben a fázis három vizsgálatokban csak úgy kell ezt elképzelni, mint egy, egy foci bajnokság, vagy egy teniszbajnokság, ugye, ahol kialakul a végül a sorrend össze a meccsek alapján. Ugye erre nincsen lehetőség, mert túl sokféle molekuláris altípus van, és túl sokféle gyógyszer. És ezért aztán az orvos igen, bajban van, hogy, hogy pont annak a betegnek a több törzskönyvezet engedélyezett gyógyszer közül melyiket kellene elsőként választania. És ebben a választásban tud segíteni egy szoftver, aminek van egy speciális algoritmusa és van egy speciális evidencia adatbázisa, ami alapján kiszámolja, hogy a tudomány mai állása szerint mennyi evidencia, tudományos bizonyíték szól az egyik vagy másik gyógyszer esetében, pont az adott beteg esetében. Ezt úgy kell elképzelni, hogy minden génhibát eh, hoz tartozik egy eh, eh, tudományos evidencia, hogy az mennyire fontos génhiba, mennyire erős génhiba, illetve vannak olyan tudományos közlemények, amik eh, bizonyítják ezeknek a géneknek a kapcsolatát különböző gyógyszer
1: Igen, de ha nem génhiba adnak. okozza a daganatod, akkor, akkor ez nem jó, ugye?
0: A, a mai tudásunk szerint, hogy minden Daganatos beteg, betegség kialakulásában részt vesznek génhibák. Tehát a drák az egy egy genetikai betegség. A, minden rák? A, igen, minden te, rák te Nem lehet
1: egyfajta véletlen mutáció következménye, egy daganat típus?
0: Ezek, a, amikor génhibákat említek, azoknak a nagy része egy véletlen, úgynevezett véletlen során kialakult, génhiba, tehát a 90 százalék a génhibáknak szerzett, tehát az életünk során alakulnak ki, és csak 10 -a olyan, amit örököltünk, illetve örökítünk, Aha. tehát ez fontos tudni, amikor genetikáról beszélünk, akkor, hogy az az egy része örökletes. Általában pont azok a génhibák az örökletesek, aminek az lenne a feladatuk, hogy megvédjenek minket a, az életünk során szerzett génhibáktól, amik végül is aztán a a dologanatokat
1: okozzák. Ennek a kongresszusnak az volt a címe, hogy áttörés. Milyen áttörés történt a rágyógyításban ezen kívül? Tehát az, hogy egy szoftver is gyógyszerként funkcionálhat, azt az előbb elmagyarázta, de még azt megkérdezem ezzel kapcsolatban, hogy ezáltal engedélyezni is kell az adott ország gyógyszerészeti központjának ezt a bizonyos szoftvert?
0: Ugye már jelen pillanatban is, a, a mi szoftverünk is egy regisztrált orvosi eszköz az Európai Unióban, az, igen, az og tehát a Gyógyszerűszti Intézetnél regisztrált. Jelen pillanatban ez mint döntéstámogató eszköz, tehát hogy a, nem helyettesíti természetesen az orvos döntését, de, de segíti azt, tehát ebből a szempontból igen, ez egy orvosi eljárás és orvosi eszköz, és ennek segítségével tudjuk ugye azt segíteni, hogy a, a molekuláris diagnosztikával rendelkező betegek minél gyorsabban a, a legjobb terápiás lehetőségekhez férjenek hozzá. De, de biztos, hogy ezeknek. Ez az a, az
1: áttörés, a, ami a címe a konferenciának? Erre utal a, az, a cím?
0: Az áttörés az egész konferenciának arra utal, hogy ezek a új technológiák, mint például a mesterséges intelligencia és az informatika most forradalmasítja a, a daganatos betegek ellátását egyébként nem csak azon a területen, amit mi dolgozunk, a gyógyszerek kiválasztásának a mesterséges intelligenciával történő segítése, hanem például a kép feldolgozás nagyon sok olyan mesterséges intelligenciával foglalkozó fejlesztést mutattak be, ami például a, a mamográfiás képeken nagyobb pontosággal fedezi föl a, a daganatos elváltozást, mint hogyha csak a, az orvos egyedül próbálná ezt észrevenni. Tehát például ez egy hatalmas terület, és nagyon izgalmas, hogy, hogy csökkentjük a, azoknak az esetek számát, amikor véletlenül mondjuk nem fedezik fel az orvosa, radi radiológusa képen a daganatot. Ezt lehet segíteni például mesterséges intelligenciával, de ugyanúgy a patológia diagnosztikát is segítheti, hogy észrevegyen a, a gép már magától ké, azt az egy-két daganat sejtet, ami esetleg ott elbújtatott a sok normális sejt között. És ezek a a ez most az informatika, ezek a te technológiái jelentik azt az átszörést, ami miatt hirtelen ugrásszerű a, a fejlődés a, a betegek ellátásában.
1: Az ön cég egy magánvállalkozás, és nem vesz részt természetesen a közgyógyellátásban, mint társadalmiak finanszírozott terápia. Mennyibe kerül nekem, hogyha ilyen betegségem lenne önnökhöz elmenni, hát, és egy ilyen terápiát kifizetni?
0: Ugye attól még, hogy mi egy magánvállalkozás vagyunk, tehát eh, privát, attól még ugye részt tudunk venni a betegek ellátásában is, akár a közfinanszírozott ellátásban is. Hogyan? Tehát, mi prób tehát a, magát a, az, azt az eszközt és eljárást, amit kifejlesztettünk, annak értük a a finanszírozását, tehát a közfinanszírozását bizonyos indikációkban. Ezt egyébként a NEAK már meg is vizsgálta, tehát amicsoda, a NEAC ez a, az OEP, igen, ennek igen. az új neve. Ezek, itt van egy folyamat, ami több évig zajlik, amikor vizsgálják egy új orvosi eljárásnak a hatékonyságát és költséghatékonyságát ilyen független technológiai értékelés kapcsán, ami azt mutatta ki, hogy ez a, ez a döntéstámogató eljárásunk ez hatékony és költséghatékony. Innentől kezdve ez egy kérdés, hogy egyébként lesz -e rá keret, tehát ez egy külön kérdés.
1: Nincs megállapodás ebből, ugye, az OEP mostani formációjával.
0: Hát igen, ez egy folyamatos tárgyalás, most tartunk abban a fázisban. De önök
1: most hogy... is működnek, tehát ha most oda emeljek önökhöz, akkor mibe kerül az alap, illetve, hogyha valaki azokat a gyógyszereket szeretné igénybe venni, és azok szolgálják a gyógyulását, amiről önök felállítanak egy diagnózist. Akkor az mennyibe kerül? Tehát ki az, akinek ez kifizethető, és kik azok, akiknek nem? Most pár tett szünet jön, de azonnal folytatom a beszélgetést Peták Istvánnal. Utopia. Továbbra is Peták István a vendégem.
0: Ugye maga a, a program amit szoktunk javasolni, ami már a általában lefedi a, a nem csak a döntéstámogatás, hanem a szükséges molekuláris diagnosztikai vizsgálatok költségét is, az egy millió forint körül van. Tehát mondjuk párszerzer forinttól egy millió forint körüli összegi. Ugye azért kerül ennyibe, mert ebbe benne van nem csak a maga a döntéstámogató rendszer használata, hanem a, annak a megszervezése is, hogy egy úgynevezett molekuláris tumorbord segítse a megfelelő diagnosztikai vizsgálatok kiválasztását, ezeket meg kell szervezni, meg kell végezni, ki kell értékelni, és utána a partner onkológiai centrumban, a partner onkológussal, Történik egy egyeztetés, aki ezt a döntéstámogatás eredményét megkapja, és aki végül is ennek alapján tudja a beteget személyre van kezelni. Ugye azt kell
1: látni. csak a teljes költség, ha önökhöz fordulok, azon ön egymillió forintból kijön.
0: Eb ebben ugye a diagnosztika és a döntéstámogatás költsége van, ugye nincsen benne a gyógyszerek, Költsége.
1: A gyógyszereket azokat hogyan lehet úgy általánosságban beszerezni? Az volt OEB segítségével, tehát az egészségkassza segítségével, vagy saját zsebből?
0: Itt ugye nagyon, nagyon sok olyan gyógyszer van már, ami finanszírozott eleve. Tehát mi abban segítünk, hogy a finanszírozott gyógyszerek közül kapja Tehát legjobbat. akkor
1: az nem kerül semennyibe nekem magyarul. Az
0: semennyibe, így van. Van olyan eset, amikor olyan hatóanyag ott mutatunk ki, amit, amit éppen még nem finanszíroz az OEP, akkor, akkor lehet egyedi méltánsági kérelmetben egyedi finanszírozást kérni, amit egyedileg bírál el a neak vagy OEP. És a harmadik lehetőség pedig az, hogy van, van nagyon sokan beteg, akinek olyan génhibája van, amire még nincs forgalomban. Ezt nagyon fontos hangsúlyoznunk, hogy nincs még minden génhibára célzó gyógyszer, már sokra van. Ugye ez a 100 gyógyszert, amit említettem, de azt tudjuk, hogy 600 gén 6 féle mutációja okozhat daganatot, tehát azért a betegek többségében inkább... Ezt is derül, tudjuk
1: már pontosan, hogy csak 600 gén okozhat 600 féle, vagy mit mely, mely, mondod pontosan?
0: 6 millió. Tehát 600 millió. gén
1: okozhat 6 féle daganatot.
0: Nem, ha 600 génben fordul elő, 6 millió féle mutáció, tehát egy génben többféle mutáció is előfordulhat, és egy daganatban több génhiba is előfordulhat. Tehát minden daganatot ennek a 6 millió mutáció közül 2, 3, 4, 5 génhiba kombinációja okoz, és azt kell tudnunk megmondani, hogy éppen az adott betegnek, melyik génhiba kombinációja van, és arra a génhiba kombinációra kell tudnunk megmondani, hogy arra mi a leghatékonyabb, vagy megindokoltabb kezelés.
1: Akkor most, a, és a, várjuk, és azt, most kérdezek valamit, ami saját magammal kapcsolatban. de nem azért mondom, hogy itt sajnálatot ébreszek, vagy valami fajta részvétet, vagy nem tudom mi egyebet, hanem mert nem értem a történetet. Amikor nekem betegségem volt, akkor ilyen daganatos betegsége sokaknak volt a kék golyóban és szinte mindannyian ugyanazt kaptuk. Az, akkor ez most mit jelent? Ez azt jelenti, hogy ez egy, voltaképpen egy általános ilyen kemoterápiás szer, ami enne a típusú betegségre mindre jó, vagy, vagy egyébként mit jelent? Tehát nekem nem ezt kellett volna kapnom az önök elvei szerint a, a célzott gyógyítás kapcsán?
0: Ez attól függ, hogy milyen a beteg naganatának a egyedi genetikai profilja, mert még a betegek többségének az a legjobb kezelés, ami a, akár a kemoterápia, ami megállítja az növekedését, és azok közül is az a, az a kezelés, ami a betegek legnagyobb százalékában hatásos. Tehát a, a hát daganat... én azt
1: kaptam, csak nagyon kellemetlen, mert nagyon kellemetlen mellékhatásai voltak. Igen, mert ki tudja, hogy milyen mellékhatásai voltak, ami majd nem tudom, tíz év múlva jelentkezhet a... Az ereimben, meg az egyáltalán az összes szervemben, azt nem tudni, hogy ezek a mérgek milyen pusztítást végeztek.
0: Igen, hát fokozatosan cserélődnek le ezek. Ahogy egyre több beteg mutációjára van célzott gyógyszer, úgy fokozatosan váltják le ezeket ezek a, a jelenleg használt kemoterápiás szereket. De azért ezt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy a Amennyiben a betegben olyan géniba van, amire még nincs forgalomban lévő törzskönyvezett célzott gyógyszer, akkor az a beteg sokkal jobban jár egy kemoterápiás kezeléssel, mint egy olyan célzott gyógyszerrel, ami nem hat nála. Tehát pont a döntéstámogatásnak, vagy az eljárásunknak ez egy nagyon fontos része, hogy megóvjuk a betegeket olyan, Célzott gyógyszerektől, amik nem hatnának náluk, mert ilyenkor egyébként a kemoterápia mellékhatások ellenére is nagyon hatékony tud lenni, hiszen az általában állítja le a sejtosztódást, tehát megakadályozza, hogy tovább növekedjen a daganat, vagy el is tudja pusztítani. És vannak olyan daganat-típusok, ahol ebben nagyon-nagyon hatékony, kicsit talán rosszabb is a híra a kemoterápiának, mint a mint a valóság, tehát, tehát fontos tudni, hogy, hogy amennyi, tehát nagyon sokszor a mi terápiás stratégiánkban is ott van az, hogy a beteg akkor jár a legjobban, hogyha első-második vonalban akár kemoterápiás kezelést is kap. Ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyoznunk. Pont az a legfontos, hogy minden beteg a neki legjobbat kapja, ebben próbálunk segíteni. És amíg a, nincs minden betegnek mutációs-specifikus célzó gyógyszere, addig onnan lehet tudni, hogy melyik a legjobb kemoterapiás szel, hogy a, az evidencia alapú orvoslás szabályai szerint e, fázis három klinikai vizsgálatokban bizonyítottan legnagyobb, hatásoságos, esélye hatásos gyógyszereket adják, és ezek szigorúan szabályozott protokollok mentén zajlanak ezek a kezelések, és ez biztosítja azt, hogy minden beteg a legjobb kezelést kapja. Tehát ez, 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 ez most is így van, és ha
1: igen, de, a, de, de de miért mondja azt, hogy így van? Hiszen csak annál van így, aki önökhöz elmegy és ki tud fizetni pár százezer vagy akár egy millió forintot arra, hogy a megfelelő kezelést kapja. Ha valaki elmegy a e, stk ba és elküldik egy e, egy kórházba, hogy gyógyítsák meg, ott szó nincs erről, megkapja maga a kemoterápiát aztán viszontlátás.
0: Ugye az, hogy éppen melyik az a beteg csoport, ahol ahol már az általunk is általunk kidolgozott eljárás segíthet, ugye ez egy folyamatos szakmai egyeztetés zajlik az onkológus szakmai szervezetekkel. Tehát vannak olyan daganattípusok és olyan indikációk, amikor igen, már hozzá tudunk jelentősen tenni ahhoz, hogy, a, hogy az orvos jobban tudja kiválasztani a vagy több lehetőség közül tudja kiválasztani a terápiát, és vannak van indikációk, olyan daganat típusok vagy helyzetek, amikor még nem nagyon tudunk segíteni. Tehát ezt, ez így általánosságban nem lehet megfogalmazni, van, van olyan eset, amikor igen, tudunk hozzátenni mi is. És azon, azon dolgozunk, hogy azért ez az, az eljusson mindenkinek, és azért is próbáljuk azt el, elérni, hogy ezekben az indikációkban közfinanszírozott legyen, hogy, hogy mindenkihez eljusson ez, akinek ez tényleg hasznos már most.
1: És ma Magyarországon a daganatos betegek hány százaléka kap célzott kezelést? Illetve olyan típusú kezelést, amiről az előbb beszélt, hogy van egy Különleges diagnosztika, és utána egyfajta gyógyszercsomagot kapnak önöktől.
0: Ugye a célzott gyógyszert nem nagyon sokan kapnak, és immunterápiát is. Tehát ez ma már.
1: De százalékban mit jelent? Tehát a száz daganatos betegek közül hány részesülhet ilyen különleges gyógyításban?
0: Úgy például a tüdődaganatos betegek, ami ugye a vezető halálok esetében már a betegek fele. Tehát 50%-a célzott vagy immunterápiát kaphat törzskönyvezetten ma Magyarországon. Tehát ez egy... És ez, ezzel
1: szinten. mire megy? Hadd kérdezem ilyen cinikusan. Mire megy ezzel?
0: Hát azt tudjuk, hogy azok a betegek, akik ilyen célzott terápiát vagy immunterápiát kapnak, ezeknek egy jelentős része tartósan a, daganatmentes lesz, vagy a daganat stabilizálódik. Ugye mindig érdekes kérdés, vagy fontos kérdés az, hogy mennyi beteget tudunk már meggyógyítani. Ugye a gyógyítás a definíciója az, hogy öt éven túli daganatmentesség, és ezzel kapcsolatban ilyen nagyon izgalmas hírek e voltak pár egy, egy, egy hónappal ezelőtt volt az Európai Onkológusok Társágának a konferenciája, ahol bemutatták azokat az eredményeket, amit például átétes melanómában e, értek el. Ami
1: egyébként, egy hagyd meg, a jelen pillanatban egy betegség.
0: Így van, tehát egy, egy nagyon rossz indulatú, nagyon gyors lefolyású betegség volt, inkább azt mondanám, múlt időben, mert most kiderült, hogy azok a betegek, akik 5 évvel ezelőtt célzott terápiát kaptak, azoknak a 30%-a ma is él. És azért ez egy nagyon-nagyon boldog kitó hír, ahhoz képest, hogy, hogy korábban gyakorlatilag senki nem élt teszt meg. Most, most azért már minden harmadik beteg tehát nem csak átmenetileg reagáltak a kezelésre, mert egyébként a ugye a célzott gyógyszerre nagyon magas arányban, akár 70 reagálnak a betegek, tehát zsugorodik a daganatuk, ugye ez azt jelenti, de ugye sajnos a betegek egy nagy részénél kialakul egy gyógyszerrezisztencia, ami miatt kiújul a daganatuk, de úgy tűnik, hogy betegeknek van egy olyan 30%-os része, ahol, ahol még 5 év múlva is, hatott a gyógyszer, és ez egy nagyon nagy boldogság mindenki számára, de ugyanez igaz az immunterápiákra is, hogy 30-40 -a, a betegeknek 5 évvel később is életben van, és ami még nagyon jó hír, az az, hogy ezek az eredmények még csak az első generációs gyógyszer, célzatgyógyszerekkel elért eredmények, ugye, mint az antibiotikumoknál itt is új generációk Jönnek létre, és az első generációra még gyorsan kialakul a rezisztencia, mint a baktériumoknál, itt is a daganatok is kialakítanak rezisztenciát, de tanulunk abból, hogy az első generáció gyógyszerekre milyen módon jött létre rezisztencia, és már a második, harmadik generációs gyógyszereket úgy fejlesztjük ki, hogy, hogy ne tudjanak ezek kialakulni, ezek a rezisztenciák. Tehát azt látjuk, hogy a harmadik-negyedik generációs gyógyszereknél, még nem is, nem is értük el az 50%-os túlélés meghatározáshoz szükséges adatokat, mert a betegek több mint 50%-a életben van évekkel a kezelés megkezdése után. Tehát, tehát azt gondoljuk, hogy ezek a statisztikák még jobban fognak kinézni 5 év múlva, hogy 5 év múlva beszélgetünk újra, akkor már azoknak a gyógyszereknek az eredménnyel jöttek beszámolni, amiket most kezdünk el használni. Még egy
1: pillanatra visszatérnék a kongresszusra. Pár napja jelent meg egy cikk az Indexen, idézek, egy új módszerrel kutatók láthatóvá tették a rákos sejteket az immunrendszer számára, és segítették, hogy az megsemmisítsen olyan daganatokat, amelyeket az immunterápia formái nem képesek észlelni. A rákos sejtek a rejtőzködés mester ida él egyetem tudósai által kifejlesztett új módszer lehetővé teszi, hogy láthatóvá váljanak és segíti az immunrendszert abban, hogy észlelje és megsemmisítse a dagonatokat. Olvasható a Nature Immunology című tudományos folyóiratban. Az új módszer csökkentette vagy megsemmisítette a melanóma, a melrák egy rosszindulatú típusa, a tripla negatív emlőrák és a hasnyálmirigyrák daganatait egerekben, még az olyan daganatokat is felfedte, amelyek igen távol vannak az elsődleges daganatforrástól. Ez az immunterápia egy teljesen új formája, idézi a Jél egyetem közleménye Szidi Csent, az egyetem adjuktu, adjuktusát, a tanulmányai szerzőjét. De hát valami hasonló felfedezést már bemutattak a, 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 a az, az, az ASZCON tavaly, pedig a Johns Hopkins Egyetemről, amelyben az immunrendszert irányították rá a daganatos sejtekre megjelölve a rákos sejteket, nem?
0: Így van. Ugye a... A, ugye ezek a közlemények általában prekinikai kutatási eredmények eredményei tehát kísér, igazi
1: ami, emberkísérletek előtti
0: így van, így van Amit nagyon izgalmasak tehát abszolút uh, tudományosan rendkívül izgalmasak tudni kell azt, hogy innen még ugye ezért el szokott elni egy-két év mire kiderül, hogy, egy, hogy ezek a, a betegeknél is hatékony terápiák is uh, ugye Általában az szokott lenni a probléma, hogy a, most nagyon érde, talán öm, érdekes hogy mondani fogok, de pont a, a világ legnagyobb tudósa, a John Hopkins Egyetemnek a vezető kutatója, öm, Bert öm, adott erről elő egy nagy konferencián, hogy, hogy ugye az a probléma a, az emberi daganatokkal, hogy sokkal nagyobbak, mint a. Az, a fleckinikai, tehát az állatkísérletekben használ daganatok, ahol ugye egerek daganatait gyógyítjuk, és ott általában sokkal sikeresebbek vagyunk, mint az embereknél, és ennek az a triviális, pofon egyszerű oka, hogy a, az egerekben lévő daganatok mérete, ugye sokkal kisebb, mint az emberekben lévő daganatok mérete, és a és ez azért probléma, mert ugye egyébként a, a sejtjeink mérete ugyanakkor egy egérsejt, mint egy emberi sejt. Tehát az, hogyha tízszer akkor egy emberi daganat méretében, az azt is jelenti, hogy tízszer annyi sejt van benne. És az a baj, hogy a, ahogy növekszik a daganat, az új daganat sejtekben új mutációk jönnek létre, tehát egyre bonyolultabb, komplexebb lesz a biológiája, és egyre nehezebb le ugye, gyógyítani. Úgyhogy ezért ugye nem mindig sikerül a, a lelkesítőprekinikai kutatási eredményeket aztán a gyakorlatban is beváltani, de attól függetlenül ezeknek mi nagyon örülünk, mert egy részük, igen, az biztos, hogy, hogy többet tudunk meg ad adanatról, és ez előbb-utóbb elvezet oda, hogy tényleg hatékony kezeléseket tudunk adni. Egyébként ezt nagyon fontos hangsúlyoznom, hogy a immunterápiák már itt vannak a klinikai gyakorlatban, tehát ez már nem science fiction, hanem ma Magyarországon finanszírozottan elérhető a betegek számára. Ugye azok, a, az, azok az immunterápiák, amik egyelőre úgy működnek, hogy kikapcsolják azt a fehérjét, amit a daganat azért termel, hogy kikapcsolja az immunválaszt, tehát így aztán visszakapcsolja az immunválaszt. Ez ugye azokban a daganatokban működik, amiket egyébként felismerne a, a, az immunrendszer, csak azért nem képes elpusztítani, mert védekezik ellene a daganatsejt. Eh, és, ez, ez tud, és ezt egyébként ennek a, a terápiáknak a hatásosságának az előrejelzésére is alkalmas a molekuláris diagnosztika és a döntéstámogatást. Tehát az abból tudunk következtetni, hogy mennyire valószínű, hogy hatásos egy ilyen terápia, hogy megnézzük, hogy milyen sok olyan mutáció van a daganatban, ami antigénként szolgálhat az immunrendszer számára, tehát olyan kóros fehérjeként, amit föl tud ismerni, és ezekben a daganatokban nagy eséllyel egy ilyen immunválasz visszállató gyókezelés hatás szene azokkal a daganatokkal van a baj, és biztos ez a ön által említett kutatás serre fókuszál, amiket egyáltalán nem is ismer fel az immunrendszer, ezeket láthatóvá kellene ahhoz tenni, hogy ez minködjen, és erre vannak olyan próbálkozások, hogy, hogy úgy, úgy módosítsuk. a például nagyon érdekes próbálkozás, az, hogy, hogy pont kikapcsoljuk a DNS javító enzimet gyógyszeresen, hogy ezáltal legyen benne sok olyan mutáció, amit utána az immunrendszert tud ismerni. Tehát van ilyen próbálkozás is, mert azt tudjuk, hogy azokban a nagyon ahol a DNS javító enzimek nem működnek, és ezért nagyon-nagyon sok a mutáció, azokat a, az immunrendszer általában el is tudja pusztítani, hogyha ilyen immun uh -huh. eh, immuncsekponti inhibitort is adunk eh, a betegnek.
1: Az előbb mondta, hogy eh, idézve a Johns Hopkins Egyetem főkutatóját, az egerektől túl kicsik azok a daganatok, amelyekkel dolgoznak. De hogyha főemlősökkel dolgoznának, akkor ez a probléma megoldódna, vagy azt már nem lehet csinálni?
0: Hát eh, eh, elvileg megoldódna, de nyilván ennek etikai korlátai vannak. Tehát nyilván így az egyéb kísérleteket is próbálják az állatvidő szervezetek teljesen jogosan visszaszorítani, és, és valóban inkább abba az irányba próbálunk mozdulni, hogy Próbáljuk meg akár in vitro uh, tehát sejtekben vagy szövetek,
1: igen, sejtenyészetben, vagy szövetekben.
0: Sejtenyészetben. sejtenyészetben, és ott van egyébként egy nagyon izgalmas új fejlesztésirány, ami szintén egyébként bankokban is uh, uh, teret kapott, az az, hogy hogy lehet létrehozni lombikban ilyen organoidokat, tehát olyan kis szervecskéket, sejtenyészetben, tenyészetben, amit, amin utána lehet gyógyszerkísérleteket folytatni, anélkül, hogy állatokat kellene ehhez használni. Tehát, és ez ugye egyrészt retikailag is nagyon kedvező, másrészt pedig e, gyorsítja is a kutatást, hiszen e, még gyorsabban lehet tesztelni a hatást egy ilyen kis egy csoportoló laton a alatt mintha egy, egy állatot kellene ezért
1: de kezelni. ugye az egereket megbetegítik rákos sejtekkel, hogy úgy kapják meg a rákot? De az egerek egyébként nem kapnának meg rákot sohasem?
0: Hát de kétféleképpen lehet uh, ilyen modellt létrehozni. Egyrészt lehet rákeltő anyagokat adni az egérnek és akkor kialakul benne. De akkor nem daganat. tudják,
1: hogy milyen rák fog kialakulni benne, vagy más tudják előre olyan rákkeltőanyagokatnak neki, amelyik meghatározott rákot képesek előállítani?
0: Igen, általában ez így van, hogy körülbelül lehet tudni, hogy milyen típusú daganatot milyen rákkeltőanyag hoz létre. Ez az egyik lehetőség. A másik, hogy egy emberi daganatból egy darabkát beültetnek a, 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 az egérbe, és úgy hívják a szenograft, és, és akkor azért egyébként, egy, meg kell gyengíteni az immunrendszerét a szegénynek, hogy ez befogadja, és akkor, akkor ott el nőni ez az emberi daganat az egérben, és utána lehet azt kipróbálni, hogy meg tudjuk ebből gyógyítani az egéret úgy, hogy a kísérleti gyógyszerkészítményt adjuk neki.
1: Nagyon szépen köszönöm az interjút, Dr. Peták István az Oncompass medicín tudományos igazgatója volt az Utópiában. Köszönöm, Köszönöm szépen, viszont Köszönöm. hallásra! Visszaértünk a jelenbe.
0: Neumann Gábor Utópia című műsorát hallották.